0: Posluchačky a milí posluchači, ve čtvrtek 14. března se uskuteční jubilejní desáté narozeniny magazínu Headliner v pražské malostranské besedě. A tam bych vás všechny rád tímto pozval. Deset let už je pořádný numero a tak jsem se rozhodl, že pro vás připravím několik rozhovorů s lidmi, bez kterých by Headliner nikdy nevznikl a nebo rozhodně nevypadal tak, jak dneska vypadá. A necháme je na onu divokou dekádu zavzpomínat. Jsme ve finále. Jsme ve finále Ligi mistrů, Super Bowl a všechny tyhle voloviny. Přišel sám ředitel Cirgusu Headliner a vydavatel Denis Tejska. Ahoj.
1: Ahoj. Jak máš? Já se mám skvěle.
0: Tak to je hezký. Proč máš pod svým jménem v té, v té patičce napsáno ředitel Cirgusu Headliner?
1: Já to nemám nikde napsaný. Je to
0: tam napsaný? A kde to je napsaný? Když si klikneš na autora na webu, tak, tak takhle je.
1: Nevím, to asi nikdo napsal, to napsal ale zamyslíš, Nevím, to Nevím. Jestli co? myslíš, že to je jako v tiráži na webu?
0: Ne, pod právě na webu, když jako kdo píše články.
1: Tak to okay. ani nevím, překvapil takže,
0: takže Honza dostane pro rozhovoru ještě políček. Každopádně, my jsme spolu před pěti lety do tištěného headlineru dělali rozhovor, rozhovor o fungování headlineru o té historii. Pokud byste chtěli, můžete si ho přečíst. Pokud nemáte tištěnou pětku, tak se to určitě dá dohledat na našem webu. A jedna, z, myslím, že předposlední otázka na tom webu je, Až se sejdeme tady v lokále Hamburg za pět let k rozhovoru o uplynulých deseti letech headlineru, co budeš říkat? No, budu odpovídat na to, na co se mě budeš ptát. Jo, takhle. Mně se líbilo, že ty už tehdy řekl, že je to vlastně nejtěžší otázka, co jsem ti tehdy položil. A dokážeš si představit dalších pět let spolupráce s touhle skvělou partou? Tak bylo to dobrých deset let s touhle skvělou partou?
1: Samozřejmě, že to bylo dobrých deset let a stále to je, dobrých deset let. Uh... Ona, ta situace se nám pochopitelně mezi našimi rozhovory trošku změnila. Změnila se spoustou různý, různých faktorů. Zaprvé do toho se hrál velkou roli COVID, který změnil, změnil vlastně vůbec pravidla hry. A taky nám tady si stopnul, nám tady na nějakou dobu koncertování a festivaly, což pro nás byla rána, ale museli jsme se tomu samozřejmě nějakým způsobem postavit a přizpůsobit. Což je pravdě, že ten hledláně taky dost změnilo. Zásadní změny se udály v oblasti toho webu, že jo, který že už nemáme jenom magazín, ale máme i web postavený na denním zpravodajství, na denním hudebním zpravodajství, čili těch pět let je diametrálně odlišný, těch druhých pět let je diametrálně odlišných od těch prvních. Takže vlastně srovnávat to ani skoro možná nejde.
0: Hmm, dobře, a já teďka cuknu úplně teda do historie. úplně. ta, 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 Co jsi dělal, než jsi se rozhodnul, uh, že si pořídíš tenhle
1: ten cirkus? Jak to myslíš, co jsem dělal? Jako,
0: co jsi dělal jako tak všeobecně, co jsi dělal v životě? Jako, Kdyby měl takhle říct nějakou svůj jako životní etapu, než jsi došel do momentu, tak pořídím si hudební digitální? Já kériu. jsem
1: dělal furt to samý. To, já, to mě překvapuje, že se na to ptáš. Já stále furt dělám v reklamě, já stále furt. Mám společnost Optio.cz, která je primárně skvělým DTP studiem, grafickým studiem, fotoateliérem a díky společnosti Optio.cz můžeme taky Headliner těch 10 let vydávat. A já, jsem, já dělám vlastně ještě stále pořád to, co jsem dělal i předtím, než jsme se rozhodli vydávat hudební magazín Headliner. Dobře, budeme se vzpomínat do toho momentu. Jarda
0: Konáš tedy vzpomínal na to, jak jste se potkali na jeho panelu hudebních masakrů, kde se začal přesvědčovat o tom, že se budou mají dělat hudební magazín. To není pravda. Ty se začal přesvědčovat předtím?
1: To není pravda. Já jsem Jardu Konáše vůbec k ničemu nepřesvědčoval. Já vím, jak to bylo a Jarda Konáš si to nemůže pamatovat.
0: Tak jsem s tím, pojďme do historie.
1: Když skončil panel hudebních masakrů, tenkrát mm, mm, v mínus v suterénu kavárny z druhé strany Damu, já nevím, jestli, jak se to jmenuje, vlastně nevím, ona to taky už za ty asi několikrát změnilo název, eh, tak jsme tam něco popili, pak jsme vyšli nahoru, povídali jsme si o všem možným, řešili jsme poustu různých věcí o muzice, ale i o výtvarném umění, a bavili jsme se o různých malířích, o obrazech, bavili jsme se o tom, co kdo dělá, že Jada píše a já dělám tohle, a zjistili jsme, že máme nějaký společný známý. A plácali jsme pátý přes devátý. A strašně jsme se spolu opili, takže dojít ze dveří té mm, kavárny do taxiku pro mě jako byl docela výkon. A než jsem odcházel, loučili jsme se, tak já jsem mu říkal, já jsem mu řekl větu. Kdybys chtěl začít dělat něco pořádného, tak zítra za mnou přijet do Karlína, já tě zvu na oběd. A s touhle větou jsem odešel. Asi v jedenáct druhý den mi zazvonil telefon a tam se ozvalo, ahoj, tady Jarda, tak jsem tady.
0: To je hezký, ale ty tuhle větu používáš docela často, ne? Kterou? S tímhle s tím jako, hele, jestli máš čas něco dělat pořádného, tak mi zítra zavolej, nebo tak ze mnou zejtra přijď.
1: Nespomínám si, když jsem to naposled řekl, jinému žadovi Tobě Ty se nepočítáš, to by to říkám pořád.
0: No ne, ale mě si tohle řekl vlastně. Já, jak jsem se dostal do headlineru, tak jsem se dostal podobně. A to bylo, že jsme se potkli vlastně někde v hospodě, kde jsem byl s Leggim. A tehdy si myslím, že jsem vyprávěl tu příhodu, proč to mi, mi používá na leví ruce ty, 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 ty náhražky těch prstů. A ty jsi mi tam řekl tehdy něco jako, že ty čuráku, místo třeba, abys tyhle ty pohádky vyprávěl tady v hospodě, pojď mi to přát reči do magazínu, podělat něco pořádného, mi zavolej.
1: Já bych si tě nedovolil nikdy takhle titulovat, protože máš 30 víc To za prvé. A taky teda o 20 cm. Za tři. druhý. Seděl jsi na zítce, takže jsme mě s celýstvě polupivem, takže bych si tohle nedovolil. Ale řekl jsem, ty jsi velmi sugestivně vyprávil tuhle story o tomi, a Jomín, to je pravda. A bylo to zajímavé a hlavně se tím bavil asi, my jsme seděli naproti lokálu Hamburg v parku, že? na zítce a ty jsi tou historikou bavil třeba jako 20 lidí, tak intenzivně třeba 15 minut. A je pravda, že jsem ti potom řekl, proč tyhle ty věci nepíšeš, nebo proč je nedáš nějakým způsobem dohromady, proč je nepíšeš třeba k nám, jako nechceš, jako tak, tak přijď, jako udělat něco pořádného?
0: Vidíš, a dneska to lituješ. Jak? To už ne, vůbec
1: ne. ne, 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 to je, to je, to je hluboký omyl a vlastně to ani není vtipný, protože já nelituju setkání, kromě teda Jiřího Bauera, já nelituju jediného setkání s nikým, co se, týče, co se týče headlineru. Já jsem rád za každého člověka, který prošel tím headlinerem. Já jsem rád za každého autora, jsem rád za všechny lidi, kteří s náma byli na začátku a teď už s náma třeba nejsou, ať je to Pavel Kučera, Jarda Pulák, za všechny ty lidi, kteří něco pro to, pro to prostě udělali, protože každý ten článek a každý, každá recenze desky nebo koncertu je prostě otiskem a základním stavebním kamenem toho headlineru, na kterým dneska stojí ten desátý rok. Jo. Každý, jako každý se prostě zasloužil a ať už ta recenze byla provokativní, nebo byla dobrá, nebo byla marná, to je jedno. Prostě každý ten, ten otisk v tom má a já taky hm, samozřejmě udělám to i osobně každému, ale eh, taky samozřejmě bych chtěl do toho 14. Všechny, všechny autory, kteří prošli headlinerem eh, osobně pozvat, eh, aby si s náma přešli připít a přišli oslavit to, že jsme ten náš malý časopis dotáhli do věku deseti let. Čili já nelituju ani jednoho toho setkání.
0: Máš nějakou představu, aspoň teoretickou, kolik lidí se za těch deset let tím časopisem jako prošlo?
1: Ta představa není teoretická. Ta představa je naprosto, naprosto jasná. Ta představa je napsaná v článku který se jmenuje Téma 100, tištěné publikace Headliner 100, dokonce myslím, že ten článek vyšel i normálním Headlineru. A myslím si, že tam jsou napsaný, respektive spočítaný přesně všichni autoři, kteří kdy něco napsali pro Headliner. A myslím si, že v mezičase od toho článku, který jsem napsal, nevím, před rokem, bys tak k těm autorům přičetl číslo 3 a byl bys, byl bys mu přesně, přesně na počtu autorů. Pustý. A já si to číslo samozřejmě nepamatuji. No,
0: dobře. Pojďme se vrátit na začátek na ten oběd Jardy Konáše a tvůj. Jak se zrodil tenhle nápad? V té době vlastně
1: zcela utopický a naivní.
0: Udělat hudební magazín, který hraje.
1: V té době to vůbec nebylo utopický a bylo to tak, že tenkrát v té době vlastně byl obrovský boom tabletů jako, jako nového zařízení, na kterém budou všichni číst všechno. My jsme byli průkopníci toho digitálního, publova, digitálního publikování pomocí nějakého systému od Adobe, eh, myslím, že se to Adobe Digital Publishing Suit. My jsme v tom zpracovali různé technologické časopisy pro různé klienty, a m, přišlo nám tenkrát, že to může být jako docela, jako, že se to může hodně chytit. Ukázalo se, že to není pravda. Myslím si, že je hlavním důvodem teda. Všechny ty věci, ty nástroje na to byly docela drahý, což znamená docela vysoký vstupní náklady. A druhý problém byl v tom, že si ty story chtěli z toho brát moc peněz. A my jsme chtěli mít nějakou vlastní věc. To tady, tady ve studiu jsme si říkali, to vůbec ještě nemělo nějakou jako souvislost. Potřebovali nějakou vlastní věc, která by měla 30 stránek. Fungovala by nějak jako periodicky, aby jsme to těm lidem na tom mohli jako ukazovat, jak vlastně jednoduchý to je. Tak jsme říkali, jo, tak, tak to budeme dělat. A řešili jsme hrozně. Jako, co by to mohlo být za obor? A vlastně pro ty potřeby toho, co všechno my jsme tomu klientovi chtěli ukázat, byl hudební magnet nejvodnější, protože mohl si ukazovat video, mohl si ukazovat samozřejmě zvuk, mohl moh si dělat animace, mohl si dělat žebříčky, mohl si dělat nějaký grafy a tak dále. Ty věci se mohly hejbat a dobře vypadaly. A, a vlastně jako vlastně sehnat tenhle content my přišlo jako na první dobrou vlastně daleko jednodušší, než dělat třeba v našem případě sport nebo třeba automotiv, který by taky na to byl samozřejmě senzační. A já jsem k týmu zdičil, že jo, tak mám jako leta blízko od malinka prostě díky svým tátovi, tak mi to přišlo takový jako, že to dává logiku. Hmm. A že budeme mít ten malinko tý 30 strankový nevyšlo. a bude vycházet každý měsíc. A budeme to dělat já, Jarda, nějaký dva Jardovy kámoši. Tak. No. A podívej
0: se, co dneska 10 let a vlastně je z tebe jedno z nejrespektovanějších hudebních periodů.
1: Ne, Vlado, ne země, ale z nás, včetně ty se do toho samozřejmě počítáš taky, stejně jako všichni, co pro ten časopis Makaj jsme, tak nějak asi jsme si tady vydobili svoji velkou pozici na slunci a jsem za to rád, no ale jako to, nen, to není moje zásluha. Já dokázal bys si to před těma deseti lety představit? Vůbec, já jsem to ani není dokázal. Proč by si něco takového jako představoval? Děkujeme. My jsme ten. Ten účel, tohodle, ten účel tohle jako dělat byl úplně jako jiný. Jo. To, že se to sune až kam si někam jako dál, Nás jako, jsme zjistili po půl roce, prostě, že najednou prostě to Jardaš plák, i, i Honza Vedral a prostě ty kluci, co to na začátku jako stáhli, to to, to, to vlastně začali dělat jako úplně na stejně profesionální úrovni jako dělali v té době Jarda v právu a Honza v, ve frontě. A jako začalo se to tak jako, jako posouvat prostě najednou, jako že to prostě opravdu normální čas opět, najednou do toho začaly inzerenti strkat inzerci a, a najednou to jako začalo jako, jako nějak fungovat, no. Tak já jsem si to furt moc nepředstavoval, pro mě ten horizont těch pět let byl tak, jako že, že, že jo, a, ale nenapadlo mě, kam to pak, jak to za nabere rychlost a za druhé kam to veme tu dotáčku, no.
0: Mimochodem, já jsem se třeba tady Honze ptal, jaký to je vlastně dělat toho šéf redaktora, šárky s Michalem a Sjardou, o tom odevzdávání článků, s Jardou jsme řešili korektury, ale ty jsi jediný člověk, který to vlastně dokáže popsat, tu, tu práci z toho technického, z té technické tý, tý jak bych, rozhodně bych jako chtěl tady tímhle tím prostřednictvím poděkovat všem těm lidem, bez kterých bych ten headliner nebyl, který ale nepíšou ten obsah, ale dělají tu strašnou práci kolem. Jestli bys tohle s tomu třeba přiblížit.
1: Hele, u nás na tom jako v podstatě makají čtyři lidi. Samozřejmě eh, Martina Balíková, ta je teď takovým hlavním zlomařem a, a hlavním vydavatelem toho magazínu. Ona vlastně udělá to tělo a udělá v těch nejvíc věcí, které jsou potřeba. K má na spolupráci grafičku Hanu Hemalovou, ta, která vlastně taky je s náma od začátku a vymýšlela ten časopis. Martina s náma tak dlouho není, myslím, že pět, šest let. Martina má po ruce Tomáše cimpu, který dělá všechny ty těžké technické věci, což znamená jako builduje aplikace, když je potřeba, aby se nějaký video správně hejbalo a správně zastavovalo a správně někam propisovalo a odkazovalo a tak. To dělá Tomáš. No pak máme Alenku, toto tady, naši Alenku je rád tou, která celý studio, ale hlavně samozřejmě stará se i teda o nějakou koordinaci toho headlineru pochopitelně, a pak máme vzdálenýho parťáka, ho taky bych tímhle chtěl pozdravit a poděkovat mu, je Martin Kašpar, který vlastně vymyslel zase celo, celý to naše rozhraní a vlastně redakční systém toho webu, těch news, těch zpráv. A tyhle lidi to vlastně, jako, ty, ty, ty vytvářejí to, že to všedvě, všude máte všichni správně ve svých telefonech, tabletech a na webech, a že se všude zobrazují správně všechny inzerce a všechny věci odkazují tam, kam mají Uh, já dneska už ti ten jako úplně přesně technologický a technologický popis dvě právě neumím, a za ani nechci. To, jako si sem vem na dvě odpovědi Tomáše, Cympona nebo Martinu. Ale jako vlastně stal se z toho takový jako dost automatizovaný proces, který zaplať bůh furty pod nějakou lidskou kontrolou, ale no, vlastně spoustu těch věcí jsme museli technologicky jako vychytat, protože to množství toho obsahu, který děláme, už by se způsobem, jakým jsme to dělali před pěti, šesti lety, dělat nedalo.
0: Já jsem strašně rád, že se je vyjmenoval, protože tyhle lidi vlastně nedostávají vlastně tu, tu, tu slávu, kterou si ženeme, my tedy redaktoře, vlastně ji skoro vůbec nedostanou a přitom bez nich by to prakticky nešlo, Takže jsem strašně rád, že se tady vyjmenoval. Můžu
1: tě ubezpečit, že tyhle lidi jsou pro mě daleko slavnější než vy.
0: No, to jasně, ale myslel jsem, že posluchači naře v těch těch lidí nemají takový, uh, takový povědomí. Ale vrátíme se zpátky. Uh, Honza vedral
1: tady způsobí. Vzpomínal... Vím, že se už se zpátky vrátil po čtvrtý. Já
0: a furt se budu vracet ještě návrat, Dobře. návrat do minulosti. Dobře. Uh, Honza tady vzpomínal na první setkání s tebou nějaký poradě, kdy se s ním údajně měl myslet, že je úplný kredenek. S... Ne, ne, ne Honza,
1: Honza přišel já nemyslím, si ho přivět Pavelku a, a Honza se nám strašně smál to by bylo sympatický. Ne, právě to je, já jsem vůbec si po Honzovi nemyslel, že byl, to bylo sympatický Honza, nám smál a říkal: vydávat dáva dole v ničo zapíste, ty jsou úplní blbci. Já potřebuju vydělat nějaký prachy, takže toho editora klidně dělat budu." <laughs> jo, to je to bylo v postoj, což mě bylo sympatický, s tím já jsem byl úplně v pohodě. To potřebuješ oponenturu. Za druhý jsem věděl, že Honza zase jako není nějaký jako obyčejný pisálek psálek Taky dost dobře věděl, co a jak se má dělat. Oproti nám zjadou poměrně víc. A vlastně to, že to nebude jako jen tak nějaký fanzinek a že se to jako bude dělat jako prostě pořádně, protože jinak to nedává smysl, to je vlastně Honzova práce. Dneska se posmíváme a no. <laughs> co ti Headliner za těch deset let dal a vzal? Uh, co mi… No tak vzal, no tak určitě jsem mohl letět navíc exotických dovolených, zahrát víc z zahraničních golfových hřišť, možná si koupit o auto navíc, nevím. Nevím, ani potom nepátrám. Nemám pocit, že by, mi, že by mi Headliner něco vzal. Je pravda, že za tou desetiletou cestou společně s Headlinerem jsem o pár věcí přišel, to pravda je. Nicméně Headliner mi toho, třeba o staršího, který to s náma nějakou docela dlouhou dobu dělal a pak zmizel. Já spíš považuju jako headliner za, za přínos. Já jsem získal spoustu nových přátelství, byl jsem zcela určitě na spoustě koncertů, na kterých bych nikdy nešel a, a bylo to dobře, že jsem na nich byl. Byl jsem na spoustě festivalů, stejně tak, stejně tak na kterých bych asi normálně nejel. Zažil jsem věci nevídané a neslýchané, a některé dokonce nepublikovatelné. A myslím si, že ten, ten nejvíc, co mi asi jako headline dal, je, že, že dělat nemožné věci vůbec není nemožný. Jo? Mm. Jako, že je to vlastně jenom, je to opravdu jenom o tom, jestli to chceš dělat. A kolik jsi ochotný do toho investovat prostě času, vůle, jako vončem jenom prostě na něj. Prostě, I když ti to na začátku přijde úplně nereální, tak headliner je ukázkou toho, že, že tyto věci existují. To je super. Sám píšeš,
0: že píšeš jenom občas v návalu emocí, z přetlaku nebo donucení, ale píšeš je rád, protože ušetříš za honoráře. Když se za těch deset let takhle podíváš dozadu, je nějaký text, na který se jako obzvlášť pyšnej ze svýho opera?
1: Jak říkal stříček, Habkan nevadí vám slečno, že používám humor. Samozřejmě, že samozřejmě, to ne, ne, nedělám proto, že bych chtěl ušetřit na honoráře. Samozřejmě, že si žádný nevyplácím, nicméně kvůli tomu to nedělám. Já občas jsem opravdu donucen, buď okolnostmi, nebo občas Honzou, prosím tě, ty jsi tam byl, tak to napiš, nebo tak. Nějaký text, jako, na který jsem pišný. Jo, 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 vím, vím. Já jsem, jako je jeden, je jich asi víc, teda, ale je jeden text, na který jsem pišný, protože jsem napsal, recenzi na album Vladimíra Myšíka jednou tě potkám. Ta recenze nejenom, že se moc líbila spoustě lidem, dívala se k mamince a asi za půl roku za mnou přišel Ondřej Bezr, který je životopisným romanopiscem Vladimíra Myšíka a on vždycky jednou za x let, když třeba Vladimír Mišík dá novou desku nebo se stane něco, tak updateuje tu knihu. A on má na konci té knihy má recenze na, na nějaký alba nebo koncerty nebo tak. A přišel za mnou a požádal mě, jestli by ten text mohl uveřejnit jako v té knize o Vladimíru Mišíkovi. Tak to je asi text, na který jsem pišnej nejvíc. To je mám text v knize, to tak jako ještě já mám text v knize, ale pozrvím, mám ještě text v knize o Vladimíru Mišíkovi to jako je hodně jako pro mě. No. Tak na to jsem pyšnej. To je dost
0: dobrý. Ale taky mnohdy uh, se ukáže ta druhá strana, já si pamatuju to, kdy jsi byl na internetu nazvaný tím neomarxistou. Což je zrov vtipný.
1: A, já jsem bude tím, tím... se skurveným kurveným <laughs> Ještě, ještě navíc. A skurveným neomarxistou a socialistickým levičákem. To, mě, to, to všechno na to jsem hrdý. Takže mě, mě ty věci netrápí. Mě, mě, mě jako to, že mě někdo uráží na internetu, na Facebooku, pod nějakýma našimi jako článkama nebo komentářema. Já z toho mám spíš legraci. Já jsem si dvakrát za historii headlinerů prostě ověřil, že pes těká nekouše
0: <laughs> těká to, to je hezký. Uh, deset let headlineru. Uh, ty jsi určitě čet spoustu článků a spoustu, spoustu rozhovorů, které tam jsou, který psali uh, moji kolegové vlastně novináře a tohle to je něco za těch deset let nějaký článek, který se ti třeba na první dobro vybaví.
1: Ne, nebudu menovat žádnej. Jako vybaví se mě jich spousta spousta těch věcí. Je různým způsobem důležitá, třeba protože měli fantastickou čtenost, báječnou odezvu, nebo, nebo že, že jsem u toho byl, takže se to vlastně i týkalo mě. Ale ne, já nebudu menovat vůbec žádnej. Už jenom jako tady jako z úcty a respektu ke všem těm autorům, který píšou ať už pro magazín, ať už pro web, protože by to bylo ode mě jako netaktní, neslušný, Vůbec, vůbec, jo. Musím říct, že já mám, mám samozřejmě jeden, jeden článek, ale to, ale to všichni pochopí jako v headlineu. My máme teď jednu jako, jako exkluzivní věc, že? což je nejčtenější článek v historii hudebního magazínu Headliner, který skoro kterou napsala Moje dcera. Což, což je jako úžasný. Ten článek má přes 620 tisíc přečtení. A to je samozřejmě jako, jako kouzelný, že uh, Moje dcera k nám takhle zase jako tak v obloukem od střední školy nebo kdy to pro nás přela, zase jako vrátila a píše reporty z, českých, z koncertů českých kapel, což jí moc baví. Tak to je jako článek, na který jsem vzpomenul teď v poslední době, ale že to je jako legrace, že nejčtenější článek jako v magazínu, který já vydávám, má moje dcera a je to, a je to třeba její desátý podle mě tady. Mimochodem v top ten má dva. Tak
0: to je hezký. Tak vidíš to?
1: Jablko nepadá? Ne, padá to vůbec. Tak já byla to moc dobře víš, já zase žádný velký spisovatel nejsem. A, a, a moje dcera se to naopak vystudovala, že jo? to kritické psaní, takže to, to jako je správně. Nicméně, nicméně to, tohle jako je hezký, že jako 620 tisíc přečtení jednoho článku je, je absurdní. Že? Mimochodem, je to teda, myslím, že Ema na Jordan High.
0: Je to tak, F.4. Karlín. Uh, já si myslím, že lžeš, protože mám brát od tebe spoustu textů, kdy většinou jsou to takový ty názorové glosy nebo něco, že popisuješ nějaký koncert, tak já to třeba rád čtu, protože vždycky. A tak to je jakový to mazání medu kolem huby, to si užijeme i mimo podcast, to lidi zase nemusí být u toho 14. března, 10. narozeniny magazínu Headliner. Pojď pozvat lidi a vysvětlit jim, nebo jak dlouho se takováhle věc připravuje. Já to teda vím, ale pro lidi třeba by si tohle mohli představit.
1: Oni to nejsou jenom desátý narozeniny hudebního magazínu Headliner. Ono je to taky oslava deseti let úzké spolupráce s malostranskou besedou. Jo. Protože my vlastně, kromě nultých narození nebo založení Headlineru, my vlastně už následně od toho děláme všechny akce buď v besedě nebo s besedou. Jo? Ať už jsou to pontony, nějaké jiné věci. A já, já opravdu bych si moc přál, a teda taky to tak jako kluci berou, že to je náš společný svátek, to není prostě jenom, že Headliner se vydává 10 let, ale že 10 let to děláme spolu. Protože vlastně já některé ty věci vůbec, což dneska ani jako představit, že bych jako dělal jinak. Jo? Nebo proč bych je dělal jinak. Takže to je to je první věc. Druhá věc, jak to bude probíhat. My letos začneme trochu dřív, začneme už odpoledne. Chceme vás pozvat do galerie, což znamená pod střechu, na půdu. Chceme, chceme udělat takovou výstavu k deseti letům, nějaký milníky, prostě co se v Headlineru dělo. Chceme všem poděkovat, kteří přijdou. Chceme si s váma dát skleničku. Chceme vám ukázat, jak vypadají naživo podcasty, respektive chceme udělat podcast Noty vole živo. Jarda udělá, on je, on je jako kis. Mm -hmm. Jarda už taky po 15. pojede svůj vlastní poslední koncert, to budu, se to opět budu jmenovat poslední hudební masakry. A já mám to vymyšlený, chtěl bych, chtěl bych to dělat s Jardou. Když padne večer, tak se přesuneme dolů do klubu a v klubu klasicky uvidíte, uvidíte dva koncerty na baru, dva koncerty, dva koncerty v klubu a nějaký překvapení bude jedno, snad doufám, že se to povede, moc bych si to přál, jako malý, spíš jako, jako osobní a vůči tomu headlineru. To ještě uvidíme. No a jak dlouho se to připravuje? No, hele, dřív to byly vojenský manévry, jo. Postupem času, protože to děláš s Martinem Vodehnalem a s Davidem Peškem Dvořákem. Plánuje se to výrazně kratší dobu než třeba před 5-6 lety. No.
0: A tak je navíc spousta hudebníků chodí na ty narozeniny i bez toho, aniž by tam museli nutně vystupovat. Což je taková hezká tradice. A vlastně ty si určitě navázal spoustu jako nových přátelství velkých díky tomuhle. Tomu.
1: No velkých, no tak největší moje přátelství navázané za dobu headlineru vole volipráč máš 2 metry a 140 kg. Ale... Tak to teda děkuju <laughs> moc. Upravu, to to
0: <laughs> tohle se vyspíjeme.
1: Ale jo, no tak určitě, jako, tak určitě. Já si jako vážím přátelství s Karlem Buryánkem, u kterého mi akorát sere, na mě nasranej a nikdo z nás neví proč. Uh, doufám, Karle, že přijdeš, ještě ti musím poslat osobně pozvánku. Uh, Karle tam nesmí chybět, Karle prohledal, jenom jako mrky věcí a skvěle jich udělal. Hlavně jako jestli, jestli někdo tady předved svojí svůj přehled jako a dramaturgický kvality, tak to předved jednoznačně za těch několik ročníků těch montonů, ten Karel. Takže samozřejmě nevím vůbec, nevím vůbec jako kde, jak to, že jsem neměl o 10 let Díl Honzu Vedrala, já znám jeho bráchu 27 let, že jo? to je strašná prdela. A, a když ten Honza k nám přišel, já jsem nevěděl, že jsou bráchové, <laughs> jako, že Kuba, to jsou bratři, takže Honzu jako, spolu vedle sebe sedíme 9 let, jsme jako, jako, jako nerozlučná dvojka, uh, takže samozřejmě, a těch přátelství je víc a víc, a samozřejmě Šárka hellerová, jsem, jsem jako rád, že, že u nás šefuje web a že jsme taky jako velký kamarádi a přátelé, Uh, budem se pravděpodobně dojímat, protože jako sakra, 10
0: let je 10 let, to není jako žádná legrace. To už je vlastně dítě, které jde do třetí, do čtvrtý třídy,
1: ne? Uh, hele, já to zase, takhle, já to zase těch deset let tak jako neberu, jo? Pro mě to bude hezký milník tou černou knížkou ze zlatou desítkou na titulu, to ano, ale pro mě třeba... Ten osmý rok v tom, v tom žití toho headlineru byl daleko víc zlomovej, než bude teď desátý. což znamená, odpálili jsme ten web a rozjelo se to jako ještě jiným směrem. Čili já to, tu věkovou moc, tu věkovou, mě, mě, jako, že to je ta desítka, mě bude dojímat jenom, až budeme držet v ruce tu knihu. Ale jako j, jinak zase si nemyslím, oni jsou jako noviny, které vycházejí 100 let, jo? takže jo, jako, jako nemyslím si, že to je něco jako nadstandardního. Je zase pravda, že s, když se na to koukneš jako z jiného úhlu pohledu, tohle jsme nikdo nečekali. Že? Jako ono ona to vlastně jako měl být jakýsi demo projekt, proto, abys něco ukazoval někde klientům. Nikdo jako nečekal, že se z toho stane, prostě za prvé 10 let trvající a za druhý vlastně docela úspěšný médium. No.
0: Tak já se když tak za za, pro,
1: můžeš, za můžeš. Je povoleno se dojímat. Tohle
0: já umem. Když jsme spolu dělali ten rozhod k těm pěti letům, tak ty si říkal, že si možná, že ten, ten magazín nebude ani vycházet dalších pět let a že se jako, to možná nedokážeš úplně představit. Pojď jako takovou tu strašný jako v odpornou otázku, popřát něco k těm desítiletům, ať už uh, tomu médiu jako samotnýmu, anebo jako rovnou čtenářům.
1: Tak médiu přeju, aby do, do dalších jako let bych tomu médiu přál, aby se umělo lépe monetizovat. Uh, a to jenom proto, aby, uh, aby lidi, kteří na něm pracují, mohli dostat ještě lepší honoráře než mají. A i když si myslím, že platíme slušně, tak si ještě furt myslím, že to klidně může být dvakrát tolik. To je jedna věc. Um, druhá věc samozřejmě přál bych nějaký technologický jako posun na rozvoj. My se budeme muset zamyslet nad tím, jak, jak v tom jako pokračovat. Jo? Protože um, přímě řečeno, některé věci to možná trochu jako brzději celou tu výrobu, což je, což je to zalamování pro dvě platformy, následně ještě export na web. My furt trváme na tom, že to má být hezký, ten časopis, jo? Tak Co jako, se což se furt daří. Furt je to jako časopis. Já jsem prostě nechtěl mít blogísek jako, nebo webové stránky. Jo? Já jsem prostě, to, to, to by mi za to nestálo. Ale je pravdou, že pro ty účely a to, kam se celá ta věc by pohnula, tak... Je možná potřeba se zamyslet i nad tím, jakým způsobem tyhle ty věci budeme vydávat. Takže tomu médiu bych psal jako přál nějaký technologický rozvoj. A co bych psal, přál našim čtenářům? Na našim čtenářům bych přál spoustu dobrý muziky, spoustu lokální dobrý muziky, protože dneska nejdý podpoříte kapelu, takže půjdete na koncert, koupíte si jich CDčko, nebo tričko, nebo tresátka, nevím. Přeju vám taky, aby spousta dobrý muziky přijala zvenku sem, Těm z vás, kteří tu odvahu máte, přeju hezký zážitky, abyste vyjeli ven, protože to, co můžete vidět na festivalech nebo na koncertech v zahraničí, je mnohdy vlastně daleko větší zážitek než třeba tady. A, a to je asi všechno, protože co jinýho jako vydavatelu hudebního magazínu bych našim čtenářům měl přát. No. Snad, snad ještě možná bych vám popřál, abychom měli lepší, ulovky, lepší a lepší úlovky v rozhovorech. A vy jste četli zajímavější a zajímavější články, ale to je asi tak všechno.
0: To je super. Děkuji moc. Dneska tady se mnou byl Denis Týskal, ředitel Blešího cirkusu, headliner. Já děkuji moc, že jsi našel
1: čas. Prosím vás, já nikde nemám napsáno, že jsem ředitel Blešího cirkusu. <laughs> jako on prostě normálně, zase, regulérně lže.
0: A nakonec jsem si chtěl připravit
1: úplně stejnou otázku, kterou jsem ti
0: pokládal před těma pěti lety a to je, koho máš celá redakce úplně nejvíc nejradši?
1: Samozřejmě tebe, Vládíku.
0: Děkuju moc.